0: 大家好，今天 Cici 非常开心，邀请到我的超级好朋友来担任我们的特别来宾。杨医师目前服务于自己的诊所，还有他自己成立的哺乳咨询中心。他是一名小儿感染科医师，也是一名资深的哺乳顾问。让我们热烈欢迎杨医师！嗨 ，C C 的听
1: 众、Hi. 大家好，呃，我是青年诊所的杨静怡医师。那就像刚刚 C C 讲的，我本身是一位小儿科专科医师，也是一位感染科专科医师。那另外呢，我本身是所谓的国际认证泌乳顾问，啊、呃，算是台湾第一批的国际认证泌乳顾问。啊，主要就是教妈妈怎么喂奶。如果他们在喂母奶的时候有遇到问题的时候，可以做一些协助，这样子。大家好
0: ，其实我跟那个我都，我们都我都叫他杨哈。我跟杨已经认识很久了，他让我非常佩服。他既是专业的小儿感染科医师，也是一名热心的泌乳顾问。他帮助过非常多非常多的这个新手哺乳妈妈。那之前我有幸看过一次杨指导一位新手妈妈哺乳的过程哦，其实非常感动。那我在看他指导这个新手妈妈的过程中呢，其实我也发现新手妈妈喂母乳，除了母乳喂喂奶本身的问题之外，应该也会遇到不少跟附件科相关的问题。今天特别很荣幸邀请到杨来跟我们聊一聊哦，那可以请教杨当初。为什么会想要成为一位秘乳顾问呢？<笑>这样回溯
1: 到十十七八年前，我生老大的时候，就是我女儿。那时候呢，我虽然是一位小儿科专科医师，但是其实，在我们的训练过程中，对于喂奶这一块，尤其是喂母奶这一块，教的并不多。老实讲，我甚至在住院医师时代，甚至是大学时代呢。都没有学过相关的知识，也没有看过妈妈喂母奶，连我自己的妈妈啊、呃，也不是喂我母奶的哈。然后我两个姐姐那时候也都已经生了孩子，他、嗯、们也。没什么喂母奶，那为什么会成为泌乳顾问呢？主要是我当年在生老大的时候，他让我吃了很多苦头。虽然各位知道我们是小儿科医师，但事实上在我们的医学教育中，还有在我当年那个年代的小儿科医师的训练过程中，并没有太多有关于喂母奶的这个训练。那可是呢，我在怀孕的时候，正好我办公室有两位同事，另外两位医师，他们每到中午的时候呢，就会躲起来说他们要去挤奶，他们要去帮孩子做便当，做明天的便当。所以呢，我知道说，哎，生完就会有母奶之后，我的生活应该就是上班的时候要挤奶，帮孩子做隔天的便当。那也就怀抱说，哎，生完应该就会有奶了。没想到我的小孩出生之后呢。不知道是我不会喂，还是他不会吸。总之，并没有所谓的本能这件事情发生在我身上。然后我的小孩把我的乳头咬破了，非常非常的痛。我每次想到要喂奶，我就很害怕。哦，我真的是含着眼泪，然后让他来吸奶这样。后来我想这样不行，这样下去他就吃不到奶，我也痛的要命。我就想说，那我就改奶瓶喂他。没想到呢。喂了快半小时，他喝不到十西西，主要是因为奶瓶有一种奶嘴洞口要向上，可是我让那个洞口向下了，嗯、所以那个孩子吃了快半小时，还吃不到十西西。我那时候万念俱灰，我觉得我这个孩子也不会吸乳房，也不会吸奶瓶，嗯、又把我咬得那么痛。他一定很恨火，嗯、他一定是我上辈子抢了他男朋友，还是怎么样？这辈子来折磨我啊<笑>、哦！反正就是整个非常糟的状况。但是后来不知道为什么，他自己找到方法会。会吸吮了，那我们就会的比较顺。Uh -huh. 那主要是在他九个月大的时候， uh -huh. 那时候有我们的学会台湾母乳哺育联合学会，请了一个加拿大的儿科医师，一位男医师哦，叫做杰克纽麦医师，他来台湾做演讲， uh -huh. 讲了很多有关喂母奶的事情。Uh -huh. 我才知道，哇，这是一门学问，要好好的学啊！因为我当年自己也是流泪过来的。那在我门诊中也很多妈妈有。有很多，呃，只要一讲到喂奶，一讲到喂小孩，就开始掉眼泪，所以我就开始从这方面开始去学习。简单的过程就是这样
0: 。<笑>对，所以其实有时候我们觉得好像，嗯，别人做起来理所当然或是很容易的事情，其实对于每个人来说，不见得都是这样。而且一个很小的事情，其实可能里面也会有很深的学问在。嗯、对不对？是对，所<笑>其实有了孩子以后，在某些程度上都让我们变成一个更好的人。<笑><笑>嗯、你要更多、就是、的学习。<笑>是是是。那呃，我也我我我其实那一次看你去呃指导。呃，新手妈妈哺乳那一次，其实我一直很想跟你分享。那一次就是其实蛮尴尬的，个，虽然戴着这个口罩哈，然后你可能指导到,到一半，忽然发现这个来见习的这个人在旁边泪流满面哈、嗯。可是其实我一直没有跟你说，那时候有一个点到底是怎么回事、嗯，其实是听到你在跟那位妈妈说。呃，喂母乳这件事情应该是由呃宝宝去主导，妈妈来配合。那当然就是触动我当年的一些往事啊。那当年我生完 baby 之后，赶在两个月内要回去上班，所以那时候我心里一直希望，就是说，呃，因为 baby 是在我上班之后要托给别人照顾的，所以我希望他不要给之后的照顾者带来麻烦，带来困扰，这样子人家才会比较愿意去疼爱他，去。呃，尽力的照顾他，所以我生完 baby 之后呢，呃，当然我也知道母乳是一个很好的礼物，对对 baby 来讲，所以可是又又我又觉得说不应该给后来的照顾者带来困扰，所以我很希望能够呃定时平味。那宝宝一开始呢，他含乳其实含的不好，可是也没有说真正的很很抗拒，或者是真的把我咬得很痛，只是他真的就是含乳含的不好。那其实那一瞬间，我忽然就觉得太好了，因为他含乳含的不好，我就理所当然的不要用这种轻微的方式去折磨彼此，所以我就、嗯、当机立断，我就改成平位。那其实那时候心里知道、嗯，隐隐知道不妥，虽然我没有没有什么，呃，也没有任何关于喂母乳的学习，可是那时候我知道应该是要用轻微的方式。嗯，那改成平位之后，虽然心里知道不妥，但是觉得这样。对之后的照顾者比较方便，所以就在一种很矛盾的心情下、嗯哼哼哼，又松了一口气，又觉得好像什么地方怪怪的。然后我只能做了我能做的部分，所以之后我就很坚持，我要定时定量去去挤母奶去做便当。嗯哼哼，那毕竟就是说我自己的奶量，当然可能体质是一个部分，然后再来是因为没有放松。<音樂>我觉得其实后来我也了解说，喂母乳必须是要一个很放松的状态，所以今天的体质奶量不多，然后又没有放松，所以就变成一个恶性循环。所以后来就是两胎，其实我大概都是呃用平胃的方式，然后都只喂了两个月的母奶。那开始上班之后又有很多其其他,他的其他的杂事，然后就更没有办法持续，所以母奶没有办法喂持久。这其实是意料中事，那那一次我会觉得说我没有在人生的第一步没有让我的宝宝去主导他人生的第一件重要的事情，那进而导致喂母乳的失败，其实那时候我是很自责的，所以。那时候看你知道妈妈，我流下的其实是自由的眼泪啦。其、嗯、实我很很可惜，我生产的时候你那时候还不是义务护任啊。<笑>可是我相信，像我这样的妈妈一定不在少数。嗯哼嗯哼,哼，就是说，为了之后产假结束要回去上班，然后奶量可能又不是很多，然后要托给其他人照顾，不管是不是有亲属关系的婆婆、妈妈或者是保姆。所以，如果、嗯、如果时光能倒流，或者是说，如果你遇到现在像我这样的妈妈，一般你都会给什么样的建议呢、嗯？我想先跟 C C 讲哦，你其实
1: 你很棒，因为你考虑到很多，好，所以这件事情其实是不需要自责的啦。那其实我觉得。我跟大部分妈妈在谈所谓定时定量这些事情的时候，我通常就只有给妈妈一个建议，就是你回你想象一下，你是一个原始人类的妈妈，你就跟你的孩子在一个山洞里头，就你们两位啊，我们先不管你有没有什么东西吃哈，呃，就假设呃，哎、呃，可能先生哈、呃，你的伴侣会去打猎回来给你吃，你都不用管那些事情。全新的，呃，将焦点放在你跟你的孩子身上。那你想要在那个年代是没有时钟的，也没有奶瓶，也没有刻度的。那你跟你的孩子在一起就是最自然的状态。你会做什么事情呢？那其实就是他可能想吃的时候，他就会他就会去寻找你的乳房，就开始吃了。而事实上你也不知道他会喝了多少。哦，其实我们所有的生物都有这样子的本能。他想吃多少，他就会吃多少。当他饱足了，他你再怎么强迫他，他也不会吃。其实就是很放轻松、很自然的方式。那当然，现在的妈妈们因为环境的一些影响，加上很多现在都是职业妇女，所以我们都会希望说，呃呃，可以控制，比如说定时定量，或者是让照顾者哦、呃、会比较好带。事实上呢，我也会鼓励呃这些照顾者。一样要看着孩子，当他有想吃的一些征兆出现的时候，比如说转头啦、寻乳、舔舌头，再喂他。那当即使你是用奶瓶喂，当他已经出现把奶瓶顶出来，他不想喝的时候，我们就不用再继续喂。啊、并不是说，哎，我今天温了一百二十的奶，或是泡了一百二十的奶，这个孩子呢，呃，昨天呢每一餐都喝一百二，他今天也应该要把这一百二十喝完。其实都没有这样子的。很严格的规定，就是很顺其自然的放轻松。我觉得放轻松是最重要的
0: ，真的。对，其实我觉得，其其实谈到一个很重要的一点啊，一个就是说放轻松，然后再來就是说，即便是我们长大成人，其实我们自己回想，在我们的呃。人生旅途中，我们也从来没有每天都是一个定时定量进食的状况。我们肚子饿了就多吃一点，肚子不饿可能甚至一顿一餐甚至两餐没有吃，也不是什么很了不起的事情。对。可是放在照顾那个 baby 的时候，好像这种同理心就就不见了，<笑>或者是说就没有考虑那么多。那有的是呃，婆婆妈妈在照顾的时候，如果呃，不管是喂母乳或者是配方奶，可能会觉得浪费哦、呃，挤了这么多，或者是泡了这么多奶没有喝完，那所以我觉得就是回归到，我觉得有一些嗯，可能要宣导啦，有时候真的是在当下就会。就会忘记了，就会忘记了这件事情。那我觉得也是一个同理心啊，同理心。哎、嗯，其
1: 实就是现在妈妈的压力很多啦，来自四面八方，然后资讯也很混乱，网络上哦，然后隔壁邻居，连电梯里的人可能都遇到的人都可以给你建议，所以其实妈妈反而会很慌乱。这样啊，其实真的就是回到很单纯，就是你跟你的孩子，就是只有你们两
0: 个，对。对对所以，其实网络上我觉得也有很多似是而非的讯息，尤其是现在大家都是自媒体，<笑>然后都可以分享很多自身的经验，可是那只是。就是个人的经验，你不能算是这个空则。所以有时候其实我在门诊，我也有一些担心。像病人很喜欢跟我说啊，那你就跟我说我是什么诊断，<笑>我自己回去 Google Google 看网上教我们要怎么处理就可以了。然后要的只是医生给他一个诊断。那这种其实听了就觉得很心惊肉跳。第一个就是，即便是同样的诊断，不同的 case 可能处理方式也不一样。对呀、啊，当然。所以我觉得就是说。现在就是网络的发达，当然给我们带来很多便利性，可是其实我也觉得有一些隐忧，所以可能更需要像你们这样的专业人士，嗯、尤其是这个喂母乳这件事情，我觉得，尤其现在少子化，大家也会希望给孩子比较好的东西，那有时候贵不是一定好，那很多很珍贵的东西其实是金钱买不到的，的哦，所以可能更需要像。你们这样专业的人士去推广、去教育一般的民众，嗯哼，对啊。其实上次我在看你指导那个新手妈妈的过程中，我就发现说，哎、嗯欸，其实还蛮多，可能他们会遇到一些跟妇产科有关的问题。其实很多人是。嗯有时候也会遇到、嗯哼，但我不知道你有没有什么想法？因为我觉得妈妈在喂母乳的时候，她其实完全就会忽略自己的存在，她满脑子想的都是说怎样让孩子可以吸得更好、更多。可是很多呃，我觉得就是肌肉骨骼相关的问题，就因为这样，他们就被忽略了。对
1: ，因为其实哈、哦，如果是新手妈妈，很多他们其实连小孩都不太敢抱，所以他们会很紧张，肌肉本身就在一个紧绷的情况之下，然后再来一个是，他们为了要让孩子有比较好的救乳，可以含上乳房，那有时候他们就会用一些比较奇怪的。方式或是是姿势去配合孩子，那我们知道孩子喂奶一天其实是要好几次，嗯、吃奶是好几次、嗯，所以它等于是重复。好、嗯哦，可能也许一些就是刚那个奇怪的姿势，他就很僵硬的就这样每天重复好几次。那其实长期下来，那真的很多地方都会酸痛。即使是挤奶的妈妈，他们也很在意自己的奶到底有没有滴出来，所以也一直低着头啊、呃，要看那个奶。哦，所以。光低头，这个我有
0: 经验。对
1: ，<笑>你的脖子就非常的酸好，那有些妈妈挤奶技巧没有很好，她的大拇指就是手腕关节那边也会痛。那有些妈妈,妈,妈对妈妈抱不好、嗯，哎，手也会酸痛。然后喂奶的时候，我们有什么会侧躺未来摇篮是什么？他们如果不清楚说，其实你可以用很多的支撑物来支撑你这些紧绷的地区。地方，他们完全都是用自己的肌肉僵硬，然后去去配合孩子的姿势，就会很容易酸痛。所以，第一个我们会鼓励他们，如果你觉得哪里身体在出力，你可能就要后面垫个靠枕。好，是,或是，是，或是把孩子垫高好到你的乳房的位置，千万不要自己弯腰驼背
0: 啊、呃。是，是，对。但其实听起来，我觉得不管是泌乳顾问的介入，或者是说呃，妇产科物理治疗相关的介入，我觉得应该在产前，产前就应该介入，因为你等到实际开始遇到的时候，他可能分身乏术，无暇顾及这么多了
1: 。对，所以我们会希望在产前，呃，就做一些。来跟我们做哺乳咨询，我们会提供他一些舒服的喂奶姿势，告诉他到时候宝宝生出来的时候，你可以怎么去支撑自己的身体，这件事情是很重要，嗯、因为每一个人身体经历过的事情不一样，也许有的人车祸过，他就不适合侧躺位，或者是他就不适合什么样子的姿势，这个其实是在产前就可以先让妈妈知道说，嗯、哎，有哪些姿势可以。帮助你，或者是说，我们可以用假娃娃先来练习，帮他用靠枕靠，或者是靠他的脖子是是，靠他的手臂，让他的手、哦、身体是有支撑、哦，这个其实都蛮必要的
0: 。是、嗯，我觉得甚至可以搭配一些呃肩颈、背部的一些呃肌肉的这个解剖的知识，这样让他们在、嗯。呃，喂乳的时候可能更有概念，就是说为什么我不应该，或是我应该用这样的姿势。我觉得这个对新手妈妈来讲应该都是很有帮助的。可是我不知道，以你临床的经验，你真的有遇到产前就很有 sense 会去找你咨询的妈妈有多吗？有啊，我们会有来上产前哺乳咨询的课程的、啊、妈妈。<笑>那另
1: 外一个很好的场合是所谓母乳支持团体。我的诊所没有办母乳支持团体，嗯、就是让这些还在就是孕期中的妈妈来看其他的哺乳妈妈
0: ，是、oh, oh, oh, oh. uh, 是，然后听听他们
1: 的分享，这些都可以让他们比较有概念，到时候要用什么姿势，要怎么喂，可能遇到什么样子的状况。那其实也不止新手妈妈 ，C C， 你记得我去找过你吗？有一阵子我背很痛，痛到不行，我跑到你的诊所去找你、哦。那时候其实我的老二已经很大，大概三四岁了，但是因为他晚上还是都会夜奶，是就是他要吃奶才要睡，所以我也是晚上就要侧躺，然后让他吃奶。我自己可能也没有做，因为想说他大了，我自己可能也没有支撑好我的身体，然后。你看，三四岁孩子其实蛮重的了，对。然后，所以那时候我的背很痛，我想说完了。我那时候
0: 三十几岁，哇，可
1: 能已经椎间盘脱出了，或是怎么回事，或是……是<笑>我记得我對。现在其实
0: 更多，如果说是高龄的产妇，<笑>他们可能遇到的相关的问题不会比较少。所以，其实你知道，因为我对于像呃妇女。妇女的这个物理治疗，其实我很有兴趣。那有机会的话呵呵，我也希望说能够在学更多相关的这个知识。所以以后有机会的话，如果说能够服务帮助到这个族群，就是包括呃产前、产后的这个喂母乳的妈妈，我觉得应该也是很有意义的一件事情。对啊，嗯、其实
1: 妈妈们很辛苦。你看，从怀孕的时候，那个其实背部就承受很大的。压力了，对不对？这个你们应该很清楚，还包括骨盆。然后等生出来的时候，是这一位姿势，其实妈妈们经常真的是身体酸痛了。所以其实也可以教爸爸们怎么样好好的按摩，是就是看附件这边有没有什么一些治疗方可以，爸爸妈妈也增进他们彼此的一对。嗯、uh、哼
0: -huh, uh -huh. ，不过不过我们可能要一步一步来了，嗯、先先先教会妈妈，要教到爸爸那肯定要到那个。<笑>现在都很多神队友呢，今天情人节， okay. 大家情人节快乐，<笑>情人节快乐，<笑>情人节快乐，<笑><笑>快乐<笑>要要。自己快乐才会，身边的人才会快乐、啊。然后是那是、啊，其实我我觉得我们两个都是话匣子一开一定停不了的人。我<笑>我今天其实有很多想<笑>想请教你，可我觉得我们今天先到此，这样就好，不然听众可能也没有没有办法消化那么多。现在就是要那个。Okay. 那个，那我我以后一定会再邀请你来讲那个其他的这个话题。反正我们两个都么爱讲话，啊、<笑>然后
1: 我会<笑>也会把我所有酸痛的妈妈都转给你，
0: <笑><笑>太感动了。就是我要等母乳妈妈要喂母妈妈给你，可能要等到我的下一代。<笑>
1: 我一定会帮忙
0: 的<笑>，我一定要持续下去，要等到我们的下一代都是那个生完未完母乳才可以退休哦。好好好好的 ，OK OK。今天真的是哎、欸，非常谢谢杨，也非常开心有机会跟他这样对谈哈。<笑>那真的是嗯，希望所有的这个，不管是有情人或是没有情人的人都好，都是第一个要对自己好一点，然后呢。有情人终成眷属，大家情人节快乐
1: 。OK， 情人节快乐，谢谢 CC，
0: 拜拜。谢谢呀，拜拜。今天的分享就到此告一段落，希望大家会喜欢，我们下次见。